1: Muy buenas tardes, los saludamos este martes 27 de diciembre de 2016, el último martes del año, estamos muy contentos, ojalá hayan pasado una muy feliz Navidad, el programa número 52, el último que nos corresponde de Ingeniería en Marcha. Me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Oye, qué rápido se pasó el año, ¿no crees?
1: Rapidísimo, rapidísimo. La verdad es que, bueno, siempre se hace ese comentario, pero... Pero es cierto. Sí, es cierto, se pasa rapidísimo. Muy a gusto, sobre todo. Cuando uno está a gusto, las cosas se pasan... Fluyen. Muy
2: rápido. Fluyen sí, y, sí. Se y se disfrutan como en esta ocasión, que yo espero que la gente que nos esté sintonizando también eh, disfrute de esta emisión que preparamos con mucho gusto. Y, bueno, pues hay que contarles que tenemos una página web, la cual pueden teclearla como www.enmarcha.unam.mx. Pero también tenemos la, la red social más famosa hasta el momento, que es Facebook, y nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha. Ahí Sandra Corona, que es, Sandra Corona, que es la Community Manager, va a estar posteando fotografías de nuestros invitados, algunas eh, noticias relevantes de esta época, y también los podcasts que se pueden descargar en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea de este programa que vamos a hacer 27 de diciembre o de cualquier otra emisión que hemos realizado en las instalaciones de Radio UNAM.
1: Así es, y bueno, les vamos a platicar un poquito de lo que se va a tratar el programa. Primero vamos a platicar con el doctor Lázaro Morales Acosta y su alumno Eduardo Ramírez Valadez sobre un método de análisis biomecánico para mejorar el entrenamiento de boxeadores. Posteriormente estará la ingeniera Jimena Penélope Apmescua Pastrana y su alumna Sara Michelle Cepeda Hernández. Ellas eh, nos van a contar de su participación en el Festival Nacional de Gimnasia para Todos, Vamos a platicar con Fanny León González, ella es la ganadora del primer lugar de la categoría de profesores del concurso Cuentacuentos, organizado por la COPADI, que es la Coordinación de Programas de Atención Diferenciada para Alumnos. Y, vamos, y va a estar también con nosotros Adrián Fernández Ramírez, Sergio Barrera Vergara y José Eduardo Olán Flores. Ellos son ganadores del segundo lugar que obtuvieron en el concurso Nicola Tesla, organizado por la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería. No se vaya, permanezca con nosotros.
3: Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.m.
2: Bien, me da mucho gusto en presentar al doctor Lázaro Morales Acosta. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Eh... Un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo en esta emisión que es la última de este año. ¿no? Así es, muchas
2: gracias, bienvenido. Y también saludamos con el mismo entusiasmo a Eduardo Ramírez Baladés ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. este También con mucho gusto de estar aquí con ustedes pudiendo este presentar un poco de lo que se ha trabajado.
2: Claro, pues platíquenos, ¿cómo nace, cómo se gesta? este proyecto de hacer un, una metodología, un método para poder hacer un análisis biomecánico para mejorar el entrenamiento de boxeadores. Doctor, ¿cómo surgió todo esto?
4: Bueno, eh, afortunadamente contamos con una, pues, un gran grupo de estudiantes que siempre nos plantea nuevas inquietudes. Uh -huh. Entonces hay que buscar la forma de escucharlos y dirigir esas inquietudes eh, y sobre todo aprovechar pues, todo el conocimiento que, que se les ha dado durante su estancia en la Facultad de Ingeniería. En el caso de boxeo, este, llegaron dos alumnos, iniciaron haciendo actividades eh, digamos, de capacitación en el manejo de las técnicas que ya se utilizaron propiamente en el proyecto, pero pues eh, lo que se va haciendo es se va definiendo qué es lo que se puede eh, estudiar desde el punto de vista de la biomecánica, qué información se puede generar de tal forma que esta información sea utilizada por los entrenadores deportivos. Y bueno, esa es mi, mi labor, ¿no? Estar este, colaborando a dirigir eh, ordenadamente este, este tipo de trabajo
2: Entonces, Leobardo y Eduardo se acercaron a usted y ellos tenían esa, esa inquietud.
4: Sí, bueno, eh, ellos eh, son deportistas natos uh -huh. este, y la última disciplina que estaban en ese momento practicando es el boxeo. Y, bueno, querían este continuar con esa actividad, pero también, eh, pues, aprovecharla y generar un trabajo que se requiere para la titulación. Uh
6: -huh. Entonces,
4: buscamos la forma de, de darle esa perspectiva, ¿no? Cada vez eh, se apoyan más los deportistas,
1: eh, eh, en, digamos, en el conocimiento de la biomecánica, en todos estos análisis. ¿Nos pueden platicar qué es, o sea, cómo los apoya, qué es lo que... ¿Qué, ¿Qué es lo que les, entre, les entrega estos estudios para poder mejorar el rendimiento?
5: Claro, uno de los objetivos principales es mejorar el rendimiento, como bien lo dice el, el tema. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? El ojo humano es muy, muy fácil de engañar. Entonces, nosotros vamos a utilizar lo que es la técnica de videometría con cámaras de alta velocidad para poder hacer un estudio del movimiento humano. Entonces, vamos a utilizar la mecánica clásica para determinar cuál es el movimiento correcto y cuál es el que nos permite entregar una, una fuerza óptima en el momento de hacer un golpe.
2: Eduardo, decías a través de la videometría, pero eh, en sí el método es un software. Lo que ustedes están eh, proponiendo, según lo que yo entiendo, es... Es un software que tiene como unos tipos electrodos que se colocan en, en, en el brazo del, del boxeador. ¿Estoy bien o me corriges?
5: Bien, no es precisamente un software. Uh -huh. Lo que se hace es, ayudándonos de la videometría, uh -huh. se colocan marcadores en los puntos de interés. En este caso, como es el box, uh -huh. se analizan dos golpes en este, en este trabajo. Se analiza el golpe recto y el golpe gancho. Vamos a colocar marcadores que puedan contrastar con un fondo, que en este caso es un fondo negro, un escenario, uh -huh. para así lograr determinar cuál es la trayectoria que se sigue, cuál es el movimiento que se está teniendo, cuál es la técnica propia del boxeador y de qué manera podemos hacerlo hacer para mejorarlo. Esto, este trabajo es obviamente en conjunto con el entrenador.
1: Okay. Cuando hablamos de mejorar el golpe, eh, uno entiende que es para pegar más duro, ¿no? para darle más duro al rival. ¿Es únicamente eso o también es para no lastimarse o para utilizar menos energía? ¿Cuál es el objetivo? A qué, a, qué, ¿A qué te refieres con mejorar el golpe?
5: Como bien dices, una parte muy importante es aumentar la fuerza de golpeo, otra también muy importante evitar lesiones. Nos pasó una anécdota a mi compañero Leobardo, este, tuvo una lesión, una fractura de nudillo en un mal golpe, entonces la potencia se vio muy afectada por la lesión que tuvo él. Claro. El tiempo de recuperación fue un poco lento y hasta la fecha creo que sigue teniendo molestias. Entonces, una de las de las aportaciones que se pueden tener es precisamente eso, llegar a un punto óptimo de rendimiento eh, sin, sin afectar la, las lesiones que ya se tienen y obviamente no hacerlas más graves y evitar lesiones que pudieran tenerse.
1: Claro.
2: Oye, Eduardo, entonces... Eh, Regresémonos un poquito, tú eres deportista, pero también ya eres egresado de la Facultad de Ingeniería, estudiaste la carrera de Ingeniería Mecánica, y, Edu, y, y tu compañero eh, Leobardo, Eduardo. también egresado de la Facultad de Ingeniería, deportistas, se conocen, y dicen, bueno, vamos a hacer algo, ¿no?, juntémonos nuestros talentos, ¿fue así más o menos?,
5: bueno, él y yo empezamos a estudiar juntos la carrera desde el primer semestre y creo que no nos separamos ningún semestre. Terminamos juntos. O sea, son cuatísimos. Se hizo una gran amistad y uh -huh. se aprovechó para tener un trabajo de este tipo. Es muy importante también que la persona con la que vas a trabajar tengan una buena. Una buena formen una buena sí, mancuerna, claro. porque claro, si no, por no supuesto. se va a tener uh -huh. un resultado. Entonces, yo he sido peleador de sistemas de contacto completo desde que. Soy un niño. A ver, ¿eso qué quiere decir? Sí, eso es algo muy, muy complejo. Para <risa> sí. <risa> eh, bueno, yo peleaba un, un sistema de contacto que se llama Sanda. Es la, la pelea del wushu, del kung fu. Uh -huh. También he peleado kickboxing, muay thai, full contact. He tenido algunos campeonatos nacionales. O
2: sea que no hay que hacerte enojar, ¿verdad? <risa>
5: no, no es eso.
2: <risa>
5: bueno, y, y después de una lesión que tuve yo en la espalda, dejé de practicarlo. Y como... Siempre tuve esa inquietud de seguir entrenando Así fue como comencé a, a practicar box en la universidad uh -huh. Digo, Leobardo como buen amigo me acompañó Pedimos informes Decidió también empezar a entrenar box Porque también le llamó la atención uh
2: -huh. O sea que lo metiste al mundo deportivo Sí, sí. De él,
5: bueno no, sí, él, de él, 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 él practicaba lo que es el levantamiento de pesas De uh -huh. hecho, él me invitó a mí a levantar pesas Y yo lo invité a box, ¿no? Entonces complementamos claro. El deporte, digo, creo que ha sido parte fundamental en nuestra trayectoria universitaria.
2: Y además es muy importante.
5: Es muy importante también en la vida, digo, es una formación integral.
2: Es un hábito, este, la disciplina, entrenamiento, es muy formativo, creo yo.
5: Así es, es
1: eh, muy formativo. ¿Entrenan juntos? Sí. ¿Entrenan en la misma categoría? ¿Se han enfrentado?
5: No somos de la misma categoría, de hecho, él es algunos kilos más pesado que yo. Okay. Entonces no podemos competir en, 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 ahora sí que en competencia, uh -huh. claro. pero en manera de sparring podemos hacer algunos rounds juntos. Mm -hmm. Entonces cuando nosotros empezamos a, a trabajar con la unidad que es la Audiatem, uh -huh. la, la unidad de la Facultad de Ingeniería, nosotros practicábamos box en ese entonces y uh -huh. de ahí la, surge la, la inquietud de, de lograr hacer este tipo, porque hasta ahora... Todo el conocimiento que se transmite es de manera empírica. No hay ningún resultado numérico que me pueda hacer una evaluación de cuál es mi rendimiento real. Claro. Entonces, de ahí surge la inquietud, de ahí surgen todas estas todas estas cuestiones, se tiene el acercamiento con los entrenadores y al final se logra… Se logra medir o cuantificar lo que es la fuerza de golpeo y
2: algunos otros parámetros que también son de gran importancia. Doctor Morales, ¿este es un estudio eh, pionero en México o ya había algo de, de, de este proyecto?
4: Bueno, una de las primeras etapas sí era, eh, pues, hacer una búsqueda de los trabajos eh, que se pudieran asemejar y, uh -huh. y en dado momento, pues, aportar algo más, ¿no? Eh, no se encontró eh, trabajo escrito desde el punto de vista biomecánica. Sí existen trabajos eh, pues de la técnica deportiva o desde la parte de ciencias del deporte, pero eh, en el aspecto numérico pues no, no, no se había presentado un trabajo de este tipo. Ahora, eh, el movimiento o el gesto motor, en caso de los boxeadores, pues tiene muchas aristas que se le pueden seguir estudiando. Si bien en este momento ya tenemos pues eh, el tiempo, eh, velocidades angulares, eh, se puede perfectamente ver en las gráficas si un deportista, ya lo podemos considerar como experto, uh -huh. o si un deportista este, todavía está en una etapa de, de preparación. De hecho, recuerdo algunos de los, eh, digamos, de los participantes que tuvimos que grabar para hacer esto, eh, se identificó inmediatamente como un deportista era, pues, novato, pero más allá de eso, de identificarlo, se ve que si sigue siendo la actividad deportiva como en ese momento se videogravó, pues va a presentar seguramente una lesión en hombro, sobre todo. Entonces, Pero ¿por
2: qué, doctor? ¿Qué qué puntos le, le dan estos estos conocimientos, esa certeza?
4: Bueno, en, en general, eh, en la biomecánica se puede estudiar desde el punto de vista de palancas, de una teoría sería palancas, ¿no? Eh, al momento de existir una mayor distancia de, de la aplicación de una fuerza y un punto de apoyo eh, pues el cuerpo recibe una reacción uh -huh. entonces al tener una palanca mayor pues vamos a tener este se, se le llama un momento este, en sí. este caso mayor ¿no? Correcto. ahora eh, el boxeador que estoy diciendo eh, la técnica deportiva dice que en el caso de golpe gancho el puño debería de hacer contacto con su, con su obstáculo eh, en donde se un 90 grados entre su antebrazo y brazo. Okay. Este deportista que estoy mencionando, que se considera como novato, pues anda por arriba muy cerca de los 180 grados prácticamente. Pero entonces, con el video de alta velocidad, podemos ver perfectamente cómo desde el momento de impacto con el obstáculo eh, obviamente existe una reacción uh -huh. y cómo se va transmitiendo esta reacción hacia cada una de las partes del cuerpo, en este caso codo o en el hombro, ¿no? sí, sí. que de alguna forma es algo, pues, algo delicado. Sí,
2: claro. Ah, qué impresionante. Algo que el
4: entrenador, pues obviamente, seguramente le ha corregido, sin embargo, explicárselo, porque es algo que ocurre en menos de un segundo. Claro. Claro. Entonces, eh, a, a la vista, nuestra capacidad de velocidad de captura de información, uh -huh. Pues no es posible hacerse. Claro, no y en este fácil, sentido,
2: ¿no? el entrenador puede agarrar y decir, a ver, mira, hazme caso porque aquí está la gráfica, aquí estamos viendo esto, y puedes llegar a tener una lesión. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Entonces, hazme caso, ¿no? Pero ya claro. con, con un argumento científico, ¿no? Sí, claro, por...
1: y, y perdón, perdón, doctor. Incluso él eh, puede ver qué tan, qué tan alejado está, ¿no? de ese ángulo ideal o de... porque el entrenador, pues sí tiene ojo, puede ver que está haciéndolo mal, pero uh -huh no sabe qué tan mal necesariamente está y se puede medir, ¿no?
4: Sí, precisamente esa es la aportación que queremos realizar con la biomecánica, con este tipo de estudios de biomecánica, este, poner parámetros numéricos eh, que dejen de ser subjetivos o que dejen que no no dependan del observador directamente, sino ya con toda una metodología como se está planteando.
2: Claro, y, y en este sentido los entrenadores, Eduardo, ya, ya lo vieron, ya lo practicaron ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas o qué comentarios les han hecho al respecto?
5: Claro, ya han, han tenido los resultados en sus manos, ya pueden apreciar cuáles son las deficiencias en la técnica del boxeador. El entrenador ya puede hacer una, una modificación muy particular para cada persona porque debemos recordar uh -huh. que cada persona es diferente. Uh -huh, cada claro. persona debe de entrenar as, de acuerdo a sus necesidades entonces, esa herramienta ya se tiene, ya el entrenador ya puede determinar cómo se va a modificar, qué es lo que necesita hacer para que mejore su técnica. Y algo bien importante es que podemos recortar el tiempo de, de madurez en la técnica del boxeador.
2: Es decir, que en lugar de que se tarde, a lo mejor voy a hacer una burrada, Eduardo, discúlpame, que se tarde seis meses en hacer un super gancho, ahora lo puede hacer en dos
5: algo así, digo, los tiempos no son no son así tan tan pronto, sí, pero, pero sí, esa es la idea. Digo, si se puede entrenar cinco años, cinco años entrenando de la manera correcta, vamos a, a llegar a que un peleador pueda incluso hasta pelear a nivel profesional y, y no tenga ninguna consecuencia grave.
2: ¿Cómo se sienten de haber eh, propuesto esta metodología que le va a ayudar a muchos deportistas?
4: Pues eh, de inicio es pues, un aliciente eh, desde el punto de vista académico en eh, la investigación pues puede dar por supuesto más cosas este y sobre todo al ver que estudiantes están aprovechando estas oportunidades que la universidad nos da sí claro y este y que se, se genera información eh, para diferentes disciplinas en este
5: momento es el box pero pero ya planteando
4: las pero cosas. Pero puede ser cualquier
2: eh, deporte de contacto, ¿no, Eduardo?
5: Así es, puede exportarse a lo que es karate, do, Ecuandoli, lima, lama, claro. a cualquier deporte de contacto y, de hecho, la metodología pudiera aplicarse a cualquier otro deporte tipo de en deporte general, ¿verdad? en general. Sí.
2: Pues qué maravilla, les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha, que hayan compartido este este desarrollo, todo, toda la, su metodología, que seguramente le va a ser de gran utilidad a muchos deportistas en la UNAM y, bueno, seguramente en, en nuestro país, ¿no?
5: Claro, esa es la idea
2: Pues ojalá que sí sea y que después regresen a Ingeniería en Marcha y nos digan ¿Qué crees? Ya tenemos ahora otra propuesta Y así, y así, y así, ¿les parece?
4: Por supuesto, estamos a la mejor disposición Y estamos realizando algunos otros trabajos También del ámbito deportivo y la biomecánica uh -huh. Algunos, digamos, en forma oficial Mediante proyectos que ofrece la universidad Y
5: algunos otros que... Se
4: pues están entonces planteando.
2: hagamos un compromiso para que vengan sí, y los y la, conozca la el auditorio también.
5: Pues con gusto. Claro que sí, con gusto estaremos pues aquí. Pues
2: muchísimas gracias y felicidades a los tres, porque también es una felicitación para Leobardo Vieira. Así es. Muchas gracias. Gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder La Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Nos acompaña en la cabina la ingeniera Jimena Penélope Amescua Pastrana. Ella es entrenadora y la alumna Sara Michelle Cepeda Hernández. Partic Ellas participaron en el Festival Nacional de Gimnasia para Todos en Guadalajara del 17 al 20 de noviembre. Bienvenidas. ¿Cómo están? Bien.
6: ¿Sí? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno. Estamos, ¿no? estamos no, no, muy bien.
1: contentos de que estén. Eh, con nosotros aquí en la cabina. Jimena es profesora de la Facultad de Ingeniería, da clases de estructuras, eh, es, eh, trabaja en el Departamento de Ingeniería Estructural, pero también trabaja eh, en una empresa en geotecnia. Sí, ¿no? así es,
6: también. Y también es entrenadora
1: de, 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 de gimnasia. Sí. Entonces, bueno, pues es, es, de, sí, es uno de los ejemplos de que pues en, eh, los alumnos de la facultad, los exalumnos de la facultad, uh -huh. pues, Pueden hacer un chorro de cosas y Sara es una de sus alumnas que practica gimnasia. Bienvenida y Está bien Sara. chiquita, ¿verdad? Mm. ¿Cuántos años tienes? Mm,
2: 14 14, Casi 14 años. 15.
1: ¿Cuánto tiempo? Pues te... así
2: como tan chiquita ya no. Bueno, <risa> digo, ¿no?
1: Bueno, para, es que para la gimnasia ya estás, ya estás sí, grande. Bueno no grande, pero pero sí.
2: Ya acumulaste sí. experiencia. En tus mejores
1: años, ¿no? Sí, sí. Se diría. Muy bien. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo tienes tra eh, practicando gimnasia?
7: Ay, no sé, bien... En primaria, ¿no? Más o sí,
6: menos. Yo, seis. Mm, pues mínimo como unos seis, siete con, años, ¿no? Un poquito menos. Sí, no, como cuatro o Cuatro. Mm. Más menos, más menos. Sí, que fue cuando yo empecé a dar clases. Mm. De hecho, es de mis primeras niñas que tuve.
1: Ah, muy bien. Sí. Has estado todo el tiempo con ella.
2: Oye, Jimena, ¿cómo, cómo empiezas a, a introducirte en el mundo de la gimnasia? Ya dijimos, eres ingeniera, das clase <risa>
6: ¿Y cómo te empiezas a, a vincular con esta actividad artística deportiva? Pues yo empecé a entrenar desde que tenía seis años, eh, gimnasia artística. Y pues así me fui desarrollando pues, toda la primaria, toda la secundaria. Después este, tuve un cambio, me fui a nado sincronizado. Este, y ya pues mientras estudié la carrera fue que me, me invitaron a dar clases de gimnasia como entrenador y, este, y así fue como me empecé a vincular. Y... Ya unos años más tarde Que fue que decidí Pues independizarme un poco Y forma, empezar a formar un grupo precisamente De gimnasia para todos Que les da, bueno, nos da como esa oportunidad De tener como un, un espectro más amplio En cuanto a los niños Que no necesariamente tienen que tener seis años Para empezar a hacer gimnasia no Aquí okay. es como abierto Incluso pues la universidad tiene su grupo De gimnasia para todos Entonces es un ambiente muy padre ¿Es una categoría eh, gimnasia, gimnasia para todos? Es otra rama de las gimnasias Está la gimnasia artística, la gimnasia de trampolín, gimnasia rítmica. rítmica Y pues una de esas ramas es este gimnasia para todos Que en este caso es de exhibición más que de competencia uh -huh. Y es de grupos
1: Oye, eh, cuando te decidiste hacer el grupo, pues digamos ¿Cómo empezaste o, o, o cómo cómo das tus clases? ¿Ahorita estás digamos en un gimnasio o estás... ¿En, en dónde estás físicamente?
6: Pues pasa lo chistoso estamos en, en un, pues un salón de usos múltiples este ahí lo como realmente para hacer esta, esta modalidad lo único que se necesita más que nada es creatividad. Este, estamos ahí con los colchones Y con los fomes y todo uh -huh. en, en un salón que no, pues no es muy grande Y ya cuando necesitamos más espacio Pues nos cambiamos a unas canchas de fútbol Que están ahí Al aire libre y aguantarse sí. el frío de repente Sí, pregúntale A ver, Sara, ¿cuáles son sol. las
2: calamidades? A ver Pues <risa> a veces da mucho el sol Y pues
7: te estás quemando Se Pero queda. pues cuando hace frío Es extraño Porque primero tiene mucho frío Pero ya al, al empezar a hacer el el ejercicio, te mueres de calor, pero te quitas algo y tienes, vuelves a tener frío. Y ella no nos deja quitarnos las cosas porque nos enfermamos. Claro. entonces nos De alguna manera. No, sí,
6: está bien. Sí, está nos cuida sí. emocionalmente también. Sí. Físicamente estamos ahí por Villacuapa Ah, de acuerdo. Okay. Oye, Sara, eh, ¿cómo te enteraste de
2: este festival? que se llevó a cabo en noviembre, a finales de noviembre en Guadalajara. Les llega una, una convocatoria, tu maestra las inscribe. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso, Sara? Pues
7: creo que a ella le llega una convocatoria, y ella nos nos dice como bueno quieren ir o porque Digan son temas. equipo
2: entonces ah. lo tienen que consultar con el equipo no Jimena? sí
6: así es mira, lo que nos eh, ahora sí que al ser una modalidad de la gimnasia eh, la Federación Mexicana de Gimnasia es la que emite una convocatoria convocatoria a nivel nacional entonces eh, lo único que hay que hacer bueno es estar afiliado a la Federación y pues todo el trámite uh -huh. y yo pues ya internamente yo platico con todas las niñas y les digo a ver quienes están en posibilidades de, de ir. Ahora, ahora sí que posibilidades tanto, pues, de muchas ganas, las niñas, y pues hablamos también con los papás, ¿no?, de claro. que haya la posibilidad. Y una vez que todo está de acuerdo, pues empezamos a preparar todo desde, pues, julio, creo que más o menos empezamos. Uh -huh. ¿Cuántos integrantes tiene eh, tu grupo, Jimena? Eh, el grupo en el que estás, ahorita son 11. 11 eh, niñas. 11 niñas, pero, pues, en, en general, el gimnasio somos aproximadamente 20. 20, entonces, pues de esas, pues realmente se hace un, una selección, más que nada, pues, no selección de que, ay, si tú vas ah, si y tú no, ¿no? Uh -huh. sino más bien de, pues, quien quiera ir, ¿no? Uh -huh. claro. Se hace una convocatoria interna abierta, ¿no? De, claro.
1: ¿Y son de edades diferentes? Sí. ¿Sí?
6: No, uh -huh.
7: Bueno, yo soy la más grande. Okay. Pero la mayoría tiene entre 7. Bueno. De 11 a 7. Uh -huh. uh,
2: mira. Tener Ay. una chiquita. es
1: una
7: chiquita.
2: las cuidas. Sí, también. No, yo. te toca. Uh -huh. Sí, sí, no hay que otra. Hay que cuidar a las chiquitas. Sí. Oye, Sara, ¿qué te gusta o qué es lo que más te gusta de la gimnasia?
7: Eh, bueno, de la gimnasia para todos. Eh, me gusta mucho poder utilizar tu creatividad. Claro, siguiendo lo que es la gimnasia. Por ejemplo, puntas y estirar las piernas. Estirar las piernas. Pero, bueno, utilizar tu creatividad, poder hacer una historia o,
2: pues, simplemente enseñar lo que sabes. Entonces, me gusta mucho. ¿Y qué es lo que te gusta? Por ejemplo, hay, hay, debes de saber muchas técnicas, ¿no? Pero, mm. ¿qué te gusta más? brincar rodar, girar? ¿Qué, gusta... qué, te, ¿Qué te emociona? La <risa> La, cuando hacemos flexibilidad,
7: a mí me gusta mucho. En especial cuando Jimena va a aventarse a nosotros.
2: A ver cómo que va a aventarse. ¿A que se, hace, se hace la plancha o bolita. A ver, a ver, Sara. De, Defínenos bien cómo se trata. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos lo debemos de imaginar? Bueno,
7: se pone encima de nosotros para que bajemos más, ¿no? Para Pero bueno, ah, la... ah, es gracioso sí, 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 porque te exibir. hace reír, entonces. Bueno, a mí me hace reír. Me gusta mucho esa parte de la clase. Y también. Ay, el calentamiento no me gusta.
2: A nadie le gusta el
7: calentamiento, ¿Cubilo? ¿no? dilo, Pero... no, no, no
2: me importa, no va a pasar nada, tú me en buena onda. A ver, estamos en el, en el momento estamos de que en digas. Sí sí, 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 a ver, ¿qué, no, ¿qué más no te gusta? A ver,
7: ay, en el calentamiento es lo único que no me gusta, porque ahí es mucho ejercicio. Pero es muy importante, sí, es, sí.
2: vital. Sí. ¿No es cierto, Jimena? Sí. <risa>
7: Pero <risa> y, sí, un poco de trabajo. <risa> y me gusta este, cuando hacemos rodaditas uh -huh. y las vueltas de carro y... Esas cosas, ya más como a la parte acrobática
2: ¿Te gusta combinar la música?
7: Ah, sí, eso me gusta mucho Porque, bueno, la mayoría del tiempo eh, escucho música Todo el tiempo estoy escuchando música
2: ¿Te gusta bailar?
7: Y me gusta mucho bailar, entonces, pues, mmm, es como la historia la tienes que acoplar a la música Y entonces claro. todo tiene que estar en sintonía También eso está muy bonito sí, claro. ¿Y,
1: Jimena es estricta?
7: Ah, no lo vayas a ver, ni lo voy a ver no Cuando, obviamente, cuando nosotros ya nos pasamos de la raya Ya uh, no queriendo hacer las cosas bien y esas cosas, pues ya se pone muy estricta claro. pero hay normalmente que es... al redil uh -huh. A ver, disciplina, orden Sí, pero
2: normalmente es muy buena onda con nosotros ¿Cuánto tiempo tienes en este grupo, Sara? Pues sí Decíamos que desde los uh -huh. 6, 7 años aproximadamente, ¿no? ¿no? Un poquito más grande Un
7: poquito más grande, Sí, sí.
2: ¿Cuáles son tus planes, Sara? ¿En, en, ¿En qué año estás de, de la secundaria ya?
7: No, ya voy en prepa. Este, Acabo de entrar a CCH Sur uh -huh. Este y ahorita mis planes son sacar muy buen promedio. No sé que quiero estudiar, pero um, quiero sacar muy buen promedio para elegir... Ya en la hiciste, dónde... Ya la hiciste. Primero sacar buen promedio. Uh -huh. Muy bien.
1: Sí, está muy bien. Entraste, um, entraste chiquita, ¿no? A los 14. Te, to te um, toca ya casi cumplir 15, sí. supongo. Sí. En
7: diciembre. Bueno, ya estamos en diciembre. Y en
2: el CCH hay eh, la opción de que tú puedas eh, seguir practicando gimnasia o de, eh, tú eh, prefieras hacerlo con, con Jimena.
7: Pues... O lo vinculas. Hay posibilidades de, o sea, sí hay un mini gimnasio, uh -huh. este, donde sí imparten gimnasia y tienen las barras y colchones más como especializados, por así decirlo. Sí. <risa> y, pero me gusta más estar con Jimena porque la conozco claro. y tengo más confianza en claro, ella.
2: Claro.
7: <risa> También me conoce más y ya sabe qué puedo hacer y cómo, cómo hacer que yo entienda para hacer las cosas, desde luego.
1: Jimena, uh -huh. ¿a qué hora les das clase? Porque fíjate, si estás en la facultad en la mañana y todo el día estás en tu trabajo, ¿a qué hora les puedes dar clase?
6: Pues las clases las damos todos los miércoles, de 5 de a 8 de la noche, y los sábados, de, de las 8 a las 10 y media. Pero, bueno, obviamente, uh -huh. como ya cuando elegimos el equipo y que ya vamos a participar y que nos tenemos que preparar, pues los entrenamientos son toda la mañana, todo el sábado, y toda la uh -huh. mañana, todo el domingo. Y así nos las llevamos todos los meses.
1: Aprovechas los fines de semana.
6: Sí, uh -huh. todos los fines de semana, puentes, Fuentes. todo uh -huh. cuando haya tiempo, ahí estamos. Claro. Porque pues también las niñas van a la escuela y entonces claro. es ahí cuando hay que balancear un poquito, uh -huh. pero todo uh -huh. se puede. Y, bueno, creo que falta un poquito explicar lo que es la gimnasia para todos, porque sé sí. que andan medio perdidos. Sí, <risa> aclaro en general. <risa> este, pues, no sé, como que básicamente no sé si han visto las tablas gimnásticas. Sí. Entonces, es un poco como eh, las pirámides o las cargadas que tienen las niñas de porras, un poquito, uh -huh. que es haciendo alusión a la gimnasia acrobática, un poquito. Uh -huh. eh, se hace gimnasia artística, que es todo lo que, con aparatos y... En la viga y las barras, toda esa parte. Y igualmente este, hay un poco de baile, entonces... Pueden incorporar el uso de pelotas, de, listones... Exacto, pelotas, listones, o todo lo que la, la imaginación nos dé, porque como uh -huh. les dijo Sara, es que se hace una historia, ¿no? De, por ejemplo, este, nos estamos, bueno, este año parece ser que va a ser de la naturaleza, uh -huh. va a ser en Querétaro, parece ser entonces eh, se hace como un tema de la natura, alusivo a la naturaleza, sí. entonces no sé, por ejemplo eh, pueden ser en vez de pelotas pues hojas, ¿no? Que uh -huh. se avienten, ¿no? Uh -huh. Cosas así, pero ya tienen que ver como la creatividad y, y el just, justamente como esa energía que traiga el grupo. Uh -huh. Entonces, se empiezan a caracterizar, ¿no? De, ah, pues, es que ellos son como muy creativos, o ellos... O son... proponen,
2: a ver, este, Jimena, nos gustaría hacer tal, tal. Y, sí. este, y ya tú las empiezas como a, a ir induciendo, a ver, esto sí conviene, esto es, no, es, a ver, eh, de es. dónde vamos a sacar tal instrumento, yo qué sé, ¿no?
6: Algo así, exactamente, por ejemplo, ya ahorita ya, este, justamente Sara y su hermana, que también mm. es, parte del grupo, ya me dijeron, no, pues es que hay una película, yo dije, no he visto la película. <risa> no, y te tienes que verla, ¿no? <risa> sí, exactamente, pero, pues no sé si... Sí, oye, Jimena, eh, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en, en Guadalajara?
2: ¿Participaron? ¿Qué presentaron? ¿De qué se trataba?
6: Eh, presentamos, um, esta vez fue el mar, uh -huh. el tema fue el mar, entonces las niñas de, llevaban como su leotardo azulito, bien bonitas, y... De implemento utilizamos unas bolitas como de semillitas uh -huh. y les pusimos una colita de tela uh -huh. y entonces esas eran como las solitas del mar. Uh -huh. Y las traían amarradas a las muñecas uh -huh. y de repente se las quitaban y las aventaban y ese fue el tema del mar. ¿Y la música? Um, la música, pues fue un poco de todo, porque este entre ellas, ellas las, las, escogieron uh -huh. y lo único que hicimos pues fue adoptar el tema. Ahora sí que le dimos la temática, pues justamente con el vestuario y con uh -huh. los claro. implementos y con los movimientos, no tanto con la música en este en oh, est okay. esta vez. Uh -huh. Pero, este, ¿cómo nos fue? Yo creo que nos fue bastante bien. Uh -huh. Este, ahora sí que a todas las niñas les dieron su medalla. Este, su reconocimiento, participamos en la gala al final con todos los grupos. ¿Era la primera ocasión que, que, que se presentaban como grupo? Eh, no, ya es la nuestro tercer nacional. Este fuimos a Cebu. bueno, fuimos a Jalapa. Oh, muy bien, o sea, ya, ya tienen su, su experiencia. Ya sí. Sí. Ya, ya, ya empezamos poco a comparación con otros grupos, pero Por algo es importante.
1: ¿Hay, sí. ¿Hay mucho público en las competencias?
6: Um, sí. Um,
1: Supongo que es emocionante, ¿no? Sí,
7: es muy emocionante. A veces ay, te dan muchos nervios, ¿no? Porque quieres hacer todo bien, pero pues al final es como dice Jimena, si los ensayos los haces bien, eh, tu mente automáticamente lo hace perfecto.
2: Claro. ¿no? Y además hay que disfrutarlo, uh -huh. relajarse.
7: Y ¿no? ya, o sea, tu mente hace todo y tú tienes el tiempo de disfrutar tu, mm,
2: pues tu, participación, uh -huh, tu en participación en, participación momento, en ¿no? el momento. Uh -huh. Pues les queremos agradecer muchísimo que hayan venido, que nos hayan compartido esa experiencia. Sara, ¿quién integra el equipo? A ver, acuérdate, ¿a quién le vas a mandar saludos? Ah, bueno, a Enrique, Evelyn. A ver, ¿cómo que Enrique? A mí me este hombre, es este Jimena. Oye, sí, 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 que es, que es este. tu novio. No, no, no. Ok. Entonces, a ver, ¿quién más? Es este,
7: Evelyn, Ajá. que es su hermana. Paulín, no. Sí, sí Paulina. Pa no, Paula. Sí, es cierto. Paula. Ajá. Eh, su hermana Ilse. Angélica, mi hermana. ¿Quién más? Jime ah, Romero. Ah, sí, Jime Romero.
6: Jime Martínez. Y Pablo. Ah, sí. Pablo, nos faltan, Ángel, y ya no. Oye, sí, qué importante, no mencionamos, entonces, yo, yo me quedé con la idea de que eran puras niñas. Ah, yeah. no, es mixto, qué importante. Uh -huh. Sí, es mixto, es mixto en género y edad, entonces, tanto puede haber niñas, este, grupos con solamente eh, infantil, que es un uh -huh. grupo chiquito, de niñas chiquitas, o puede ser mixto, o sea, todas las edades, uh -huh. este, tanto Ahora sí que hasta grupos de la tercera edad podría ser. también. Wow. Esto, eso lo permite esta, justamente esa esta modalidad. modalidad. Entonces, por eso es bonito. Sí, claro. Y pues, ¿quién más? Ay, creo que, espero que no se nos haya olvidado, ¿no? Bueno, no te <risa> preocupes. Eh, <risa> seguramente
2: los van a disculpar, no pasa nada. Pero nosotros estamos contentos de que hayan venido a Ingeniería en Marcha, hayan compartido ah. esta, esta nueva disciplina, pa, seguramente para muchas personas. Y que más adelante regresen, Jimena, cuando sí, te claro. lleves a tu grupo a otra, otra competencia, otra exhibición. Pues, pues vienes y lo compartes, ¿te parece? Ah,
6: claro que sí, ahora sí que mientras ustedes nos sigan invitando, aquí estaré. Pues,
2: <risa> gracias, <por> Sara, <risa> y felicidades
6: a todo el equipo. Ah, yo quería... Pues, Adelante. Sí, este, pues nada más agradecer, por ejemplo, a mis papás, claro. que son los que siempre han estado ahí también apoyando a todo el equipo. Uh -huh. Y ahí están. Y, pues
2: a, y todos. a los papás de todos los
6: integrantes sí, Exactamente, equipo, ¿no? a todos los que integran el gimnasio. <risa> pues felicidades a sí. todos.
2: Bueno, y gracias, gracias por haber venido. Gracias.
6: Hasta luego. Estás en Ingeniería en Marcha
3: el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página
0: www.enmarcha.unam.mx
2: Ahora está con nosotros Fanny León González. Ella es ganadora del primer lugar de la categoría Profesores del concurso Cuentacuentos organizado por la COPADI, y la COPADI es la Coordinación de Programas de Atención Diferenciada para Alumnos de la Facultad de Ingeniería. Fanny, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas Fanny. gracias por invitarme. Fanny, ¿cómo te enteraste de, de este concurso de Cuentacuentos? Eh, pues, ya había visto anteriormente los carteles. Eh, yo trabajo en la Coordinación de Comunicación, y qué raro, porque este año me tocó hacer a miel. el el diseño del cartel del, del concurso. Mira. Entonces, eh, se me hace muy interesante cómo la, cómo la facultad hace concursos de esta, de esta categoría, ¿no? Porque dejar, dejando atrás la ingeniería y todo este uh -huh. aspecto. Entonces, me enteré así y dije, bueno, voy a, voy a concursar, ¿no? No pierdo nada. Claro. Y, y ganaste
2: gan el primer y gané
8: Mira, Fanny, ¿qué te parece que antes de que siga
2: avanzando el tiempo y corra y corra... Nos lees tu cuento. Okay. ¿Te parece? Ok. Bueno, el
8: título de, de este cuento es Te Deseo. Te Deseo. Ok. Venga, Fanny. Corría el año de 1940 en la Ciudad de México. En ese entonces no se sabía que aquella sería la época de oro del cine mexicano. Manuel Ávila Camacho era el presidente de la República. Los grupos de personas mejor acomodadas tenían un televisor en su casa, mientras que la mayoría contaba solamente con un aparato radiofónico como medio de comunicación. Las familias se reunían alrededor de la radio para escuchar la XCW, que transmitía las canciones de Cricri, los cuentos de Calimán y las radionovelas que, que invitaban a la imaginación. Antes de cada transmisión, se escuchaba la voz de Leopoldo de Samaniego con el clásico saludo a la audiencia, XCW, la voz de América Latina desde México en el aire. La Catedral de la Radio se encontraba ubicada en la calle de Ayuntamiento 52, me consideraba afortunado de poder trabajar ahí. Yo era un joven que estaba por concluir sus estudios de comunicación en la UNAM. Por las tardes trabajaba como ayudante de la XW. Gracias a mi entusiasmo, patrocinado por mi juventud, me daba lo mismo tener que realizar actividades de limpieza o entregas de paquetes dentro de la estación. Acudía siempre vestido de traje y corbata. Confiaba en que llegaría una oportunidad de tener una participación activa dentro de nuestras misiones. En ese entonces era común ver a Emilio Escárraga Vidaurreta, dueño del grupo que más tarde, en manos de su hijo, se convertiría en Televisa, caminar por los pasillos de la estación. Don Emilio era un gran hombre. A pesar de ser uno de los hombres más influyentes de México, su humildad lo caracterizaba. Lo mismo se detenía a platicar con el basurero de la empresa que con Agustín Lara, quien en ese entonces conocía el famoso programa La Hora Azul. Una tarde de miércoles me encontraba limpiando los pisos fuera de la oficina de Don Emilio. Cuando este salió y se detuvo a analizarme y <coughs> extraño un uniforme el suyo para hacer limpieza del piso, muchacho Me dijo una voz, con una voz llena de entusiasmo Sonreí, mi oportunidad había llegado Le conté al señor Azcárraga que no siempre me dedicaba a trapear Que dentro de la estación se me asignaban diversas tareas Y que soñaba algún día estar frente a los micrófonos Ante mi sorpresa, el señor soltó una carcajada Qué bien que jugaste tus, tus movimientos, muchacho la vida es como un juego de ajedrez y tú te vestiste como rey, sin importar que tuvieras que moverte como peón. Acude a mis oficinas mañana cuando llegues. Me dio la mano y se despidió. Al día siguiente, se me informó que mi turno de trabajo cambiaría las noches. Había un puesto para hacer reserva de don Arnulfo Suárez, locutor de Luna de Vainilla, programa de música que se transmitía a 3 a 5 de la madrugada. No podía creerlo, mi sueño de estar frente a los micrófonos se volvería realidad. Me prometí comprarle un hermoso tablero de ajedrez al señor Azcárraga con mi primer pago. A partir de ese, de ese momento, mi forma de vida cambió. Por la mañana iba a clase y por la tarde dormía y por las noches soñaba. Poco a poco me gané la confianza de don Arnulfo, hombre de 75 años que había estudiado Ingeniería Electrónica pero había terminado como locutor de radio. Al ser un programa nocturno, el señor Suárez se encargaba de la locución y de la producción. Cuando entré al aire, los índices de audiencia aumentaron un poco. Al parecer, la gente que pasaba despierta a la madrugada le gustaba mi voz. Tras un par de meses, el personal de producción de la XW se dio cuenta de que el público sentía simpatía por mí, por lo que tomaron la decisión de rolarme con Don Arnulfo. Un día a la semana tendría la responsabilidad de realizar el programa por mi cuenta. El suceso que más recuerdo de esa etapa como locutor ocurrió una noche de abril. Aquella ocasión me tocaba realizar el programa a mí. Como de costumbre, no podía, no había nadie en la estación. Después de la primera media hora del programa, recibí una llamada. Sonaba una canción de Pedro Vargas, por lo que pude tomar el teléfono. Descolgué. Bueno, dije. Del otro lado del teléfono, una voz femenina y sensual me exclamó, Te deseo. Perdón, creí no haber entendido lo que había dicho, pero la voz de la mujer repitió de una forma aún más sensual, «Te deseo». No supe qué contestar, así que me quedé mudo por unos 15 segundos. Ella aprovechó para repetir esa frase de dos palabras, «Te deseo». A continuación, me explicó que vivía a dos manzanas de la estación, que le encantaba mi voz y que pasaba horas imaginando cómo sería yo físicamente. Mi apetito juvenil, así como mi espíritu de aventura, hizo que le propusiera estar en su casa a las 5 de la mañana, hora en la que terminaba el programa. No, respondió ella de manera rotunda y continuó, te deseo ahora. Analicé mis opciones, el programa terminaba hasta dentro de cinco, no, hasta dentro de 95 minutos. 90 minutos, perdón A dos manzanas de donde me encontraba Había una mujer que me deseaba Estaba solo en la estación Miré los discos de vinil que tenía Vi un concierto de Cricri -cri que duraba 33 minutos interrumpidos Era joven Media hora era todo lo que necesitaba Para ir a la casa de, de la mujer Estar con ella y volver a la radio Voy para allá, le dije y colgué el teléfono A continuación nos deleitaremos Con un concierto en vivo del grillito Cantón De Cantón, disfrútenlo Dije a los radio, escuchas. Apenas coloqué el disco de vinil, salí corriendo al encuentro con la mujer misteriosa que me había llamado. Llegué a su casa en diez minutos, toqué la puerta, un segundo más tarde, una mujer de alrededor de 30 años, vestida con un negligé rojo y unas medias negras, me sonreía. Tenía un cuerpo hermoso, casi tan delicado y sensual como su voz. Sin saludarme, me tomó de la mano y me introdujo a su casa. En la estancia, el radio transmitía luna de vainilla con el concierto de Cricri que había dejado puesto en la estación te deseo volvió a repetir y se sentó en mis piernas nos besamos larga y apasionadamente la música que el radio transmitía no era la adecuada para nuestro encuentro pues ahora sonaba el chorrito estaba por decirle que lo apagara para dar voz a, nuestro, a nuestros deseos cuando Gabilondo Soler empezó a repetir se hacía grandote, se hacía chiquito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Tardé unos instantes en reaccionar, pues estaba desatando el sujetador de la misteriosa mujer. Cuando la tuve frente a mí desnuda, Gabilondo seguía diciendo se hacía grandote, se hacía chiquito, se hacía grandote, se hacía chiquito. ¡Pendejo! exclamé y maldi me maldije por dentro. El disco se había rayado. Al parecer, a la mujer de la que no llegué a saber su nombre le pareció divertida la situación y no le dio importancia al hecho de que el disco se rayara, por lo que intentó continuar con nuestro encuentro. Pero yo no podía dejar así las cosas. Si alguien de la estación se enteraba, de la querencia se enteraba de mi gran error, podía costarme el trabajo de mis sueños. Así que me aparté de sus brazos, me volví a poner la camisa y salí corriendo de la a la estación. ¡Idiota, idiota, idiota! Me decía mentalmente mientras me quedaba sin aliento por tratar de correr más rápido de lo que podía. Tardé siete minutos en llegar a la estación. Una angustia total me invadió durante todo el trayecto. Fueron los siete minutos más largos de mi vida. Cuando finalmente llegué a la cabina, lo primero que hice fue desconectar el tocadiscos y meter una, una sección de comerciales, que me dio tiempo de recuperar el aliento. Los tres teléfonos que teníamos para el programa sonaban al mismo tiempo. Pasé cerca de 20 minutos disculpándome con las personas que no paraban de llamar Y decirme que habían cambiado de estación por mi error Esa noche el programa rompió récord de recepción de llamadas Jamás voy a olvidar la última llamada que recibí esa noche Se trataba de un señor mayor de edad cuyas primeras palabras fueron Se hacía grandote, se hacía chiquito Pasé 20 minutos escuchando una, una y otra vez la misma frase Casi me vuelvo loco, me explicó Le dije que lo lamentaba, que habíamos tenido un problema con el disco Luego analicé sus palabras y le pregunté, dice que pasó 20 minutos escuchándolo, ¿por qué no cambió de estación? Joven, estoy en una silla de ruedas, el radio está a una altura a la que no alcanzo a tocarlo, me sentí devastado y avergonzado, había traicionado los valores de la XCW, estaba por empezar la disculpa más sincera de mi vida cuando del otro lado escuché al hombre cantar, se hacía grandote, se hacía chiquito, estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. No pude evitar soltar una carcajada al escuchar el estribillo de la canción. A continuación, el hombre me felicitó por el programa. Me dijo que no, no me preocupara por lo que había pasado, que Luna de Vainilla era su programa favorito. Cada noche le pedí a su enfermera que antes de irse a su casa le dejara sintonizada la XOW para poder escucharnos. Por suerte, nadie en la gerencia escuchó aquel programa. Al mes siguiente, cuando hicieron el análisis de las llamadas, me felicitaron por todas las que había recibido aquella noche. Sé que debí decirles lo que había sucedido, pero preferí guardar aquella madrugada como mi secreto radiofónico. ¡Bravo, Pani! <risa> ¡Padrísimo! Gracias. Pani, ¿de dónde surge
2: la, la idea? ¿Cómo te la imaginaste? ¿Por qué escribir eh, de radio, de
8: la XCW? Eh, recuerdo mucho que mi abuela paterna escuchaba todas estas, esas estaciones, ¿no? Me acuerdo mucho del fonógrafo y de otras uh -huh. estaciones, pero la XW era como una de las principales que yo escuchaba. Entonces, eh, fueron como momentos distintos, ¿no? Como retomar anécdotas distintas de todos lados. En, esa, en Por esa parte, la radio. Recuerdo que a mí me gusta escuchar mucho la radio y dejar prendido el radio toda la noche. ¿no? Y, y qué chistoso, porque y sí me llegué a imaginar cómo hacer una estación de radio de noche, ¿no? O sea, habrá uh -huh. alguien moviendo controles, ¿habrá, habrá alguien dentro, no sé. Uh -huh. Surgió esa parte. Después eh, recuerdo mucho que el amigo de un tío hacía comerciales para la XW de muy pequeño. Y me uh -huh. contaba, ¿no? Que él hacía, bueno, la voz. Los, y que, los y, dos. Ajá, lo que se... Y conoció a. A Emilio Escárraga. Uh -huh. Entonces, él decía que el señor era muy amable y muy um, sencillo, por así decirlo, uh -huh. ¿no? La humildad. Se me hace como algo difícil como explicar cómo nació, eh, cómo, cómo poder decirlo exactamente, porque surge de diversas anécdotas que yo escribía, uh -huh. ¿no? Y al final tú empiezas a ver como todo eso y dices, bueno, de aquí puede surgir algo interesante, uh -huh. En cuanto al título, es muy chistoso porque tenía diversos títulos, ¿no? Como eh, tal vez títulos que podrían luego, luego, eh, in, in, como sumergirte en el cuento y decir, ah, quiero, quiero leerlo, ¿no? Uh -huh. Pero dije, ¿por qué no buscar un título que sea, pues, atractivo? Sí, medio picoso. Porque tú lees el título y empiezas a leer el cuento y dices... O sea, ¿en dónde viene Ajá, el título, eso, no? Claro, Ajá, sí. entonces te sumerge y tú dices, ah, bueno, quiero llegar al final, ¿en dónde está el, uh -huh. el título? Entonces, por eso lo dejé para el final. Y creo que a todo esto, no, yo siento que, no, que lo que escribo no tiene como alguna concordancia, por así decirlo. Pero en esta cuestión, yo te lo juro que dije... No voy a meter el cuento porque no va a ganar. O sea, dije, no. O sea,
2: pensaste en algún momento ni siquiera meterlo?
8: Ajá. ¿Cómo crees? Porque yo lo tenía, pero yo sentía que le faltaba algo, ¿no? Uh -huh. Como forma, por así decirlo. Entonces, un amigo me ayudó y, y lo leyó y me dijo, bueno, pues te puedo corregir unas cosillas por aquí en cuanto a redacción y a cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y él fue el que me dijo, mételo. O sea, ¿puedes, puedes ganar algo. O sea, no te quedes con las ganas. Y dije, bueno, está bien. Entonces, fue cuando lo metí y todo.
2: ¿Cómo te sientes, Fanny? ¿Cómo te sientes de haber... ¡Ganado! Y hasta el primer lugar,
8: caray Pues, fue un honor, la verdad, haber este estado ahí en el auditorio y recibir el primer lugar. Al principio dije, no, no es cierto, ¿no? Como, como esas partes que dicen, no lo puedo creer. <risa> Pero me me siento bien porque confía en mí, o sea, confié en, en las letras que en algún momento escribí tenía como guardadas En tus
2: apuntes. En los
8: apuntes y... Y digo, agradezco también como todas las anécdotas que he pasado, ¿no? Tanto con mi familia, con amigos, uh -huh. y entonces me siento muy, muy, muy bien, muy pues alegre. Bueno. Pues muchísimas felicidades. Muchas alumnos. gracias.
1: Muchísimo gusto.
8: Y además disfrutamos
2: mucho tu, tu cuento. Sí. sí, muchas gracias. Nos muy gusta divertido. mucho. Gracias por compartirlo,
1: por compartirlo con el
8: auditorio. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Pues
2: muchas gracias, muchas gracias a Fanny León González, ganadora del primer lugar de la categoría Profesores del concurso Cuenta Cuentos. Gracias, Fanny. Gracias, hasta luego. Para conocer
3: las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Ahora están con nosotros Adrián Fernández Ramírez. Adrián, bien, bien, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. También está Sergio Barrera Vergara. Sergio, bienvenido. Gracias. Y José Eduardo Olán Flores. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bienvenidos. Gracias. Ellos son ganadores del segundo lugar del concurso Nikola Tesla, organizado por la División de Ciencias Básicas de nuestra facultad. Y bueno... Eh, estamos muy contentos de que estén con, con, con nosotros y el proyecto que ustedes presentaron, que, que se oye padrísimo, se llama Bicilicuadora.
9: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, nosotros presentamos este proyecto, eh, en realidad, bueno, primero quisimos enfocarnos vamos a hablar un poquito de él del enfoque del proyecto y hacia dónde nos íbamos a dirigir no con esto aprovechando todo esto de los conocimientos previos que estábamos cursando en, en caso de este mi compañero Sergio y yo eh, en cinemática. la materia de cinemática y tú en qué estaba el
10: análisis numérico
9: Ajá, entonces bueno fue como, nos apoyaban con calificación presentamos sí, ¿no? el proyecto pero pues también quisimos como darle un enfoque no que era dirigirnos a la cuestión ambiental y pues bueno creo que aquí a Sergio se le ocurrió la idea de teníamos la, 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 las piezas, todo y, y dijimos pues es una buena idea de, de juntar, hacer el híbrido entre una licuadora y una bicicleta y pues eh, que surja no y, y no costó mucho trabajo, creo que es muy simple y también todo lo, lo que implica es, en realidad, simple y a mi gusto funcional.
1: Eh, platíquenos un poquito de ustedes. ¿En qué semestre están? ¿En qué carrera están?
10: Sí, claro. Este, bueno, nosotros somos eh, compañeros de, de generación. ambos este, Bueno, los tres somos de la carrera de Ingeniería Geológica y este, vamos a, a pasar a, a, a sexto semestre. Ok.
2: Sergio, ¿fue tú, entonces tu idea eh, la que originó este proyecto de la bicilicuadora? Eh, sí, bueno surgió este. ¿De qué se ¿no? trata? A ver, pláticale al auditorio. ¿Qué deben de imaginarse con, por una bici licuadora y cuáles eran los requisitos que tenían que cubrir para este concurso de Nicolás Tesla?
10: ¿Y de quién era la bici que le dieron en la torre? Exacto. <risa> <risa> A ver. Este muy bien, bueno este pues el, el, el proyecto, eh, bueno los lo que tenía que cumplir era eh, tomar. Este, materias que nosotros cursamos eh, y aplicarlos a, a un prototipo de, sí. de la Facultad de Ingeniería uh -huh. este pues ya saben con esto del internet pues es un mundo increíble entonces pues nosotros eh, empezamos a ver de, en otras partes como ciertos proyectos que habían de no sé, una bicilavadora este, un bicimolino y pues vimos también esto de, de una una bici licuadora. entonces nosotros este pues empezamos a a ver cómo se armaban este y aplicamos los conocimientos que teníamos para ya este, forjar el, el, el proyecto.
2: José Eduardo, ¿cuál es el propósito de la bicilicuadora?
10: Pues básicamente, pues, de no depender de la electricidad, ¿no? Y usar la... Ser tus licuados.
2: O sea, subirse uno a la bicicleta, a la bici, pedalearle y en función a eso, ver si vas a tener un licuado bien.
10: Bien preparadito.
1: preparadito sí. Bien
2: licuado o medio chafón.
10: Ándale, <risa> depende de lo, del pedaleo.
2: Exacto.
1: ¿Cómo le hicieron para, para, para transmitir, digamos, ese movimiento, ¿no? Del pedaleo a un. Pues al aspa, ¿no? De la licuadora.
9: Sí, bueno, eh, teníamos la rueda, ¿no? Mediante la rueda con un tipo de engrane que era de goma eh, este accionaba el engrane que estaba eh, sujeto a las aspas de la licuadora, entonces nosotros al accionar eh, la rueda, esta cambiaba la dirección y pues comenzaba a hacer que funcionara la licuadora, ¿no? Y pues sí, dependiendo de la energía que uno este, le meta, le de meta, la capacidad pues, de este... será sí. que tan bueno tu licuado queda, ¿no?
2: Claro. ¿Dónde pusieron la, la licuadora? ¿De frente? Eh, ¿Atrás? ¿A un costado? O sea, ¿cómo...? Ayúdenos a imaginarnos cómo, cómo ese prototipo.
10: A ver. Frente a los manubrios, uh -huh. ahí pusimos la tablita y ahí unimos la pelotilla que funcionaba como engrane y esa pues, transmitía la energía que hacía que giraran las aspas y ya.
1: Entonces uno va viendo cómo se está haciendo el licuador, o sea, te vas es inspirando, es, le vas dando duro y vas viendo cómo se hace. qué tanto,
9: ajá, porque pues así ves qué tanto le falta al licuador. ¿no? <risa> una ¿No? ¿No? salsa ahí, ¿Sí? ¿Sí? media volcaceteada. Sí, la... eh?
1: A lo mejor hasta le pueden poner un, un popote e ir pedaleando <risa> y, raro
9: raro. y con Sí, exacto. Y sí, sí. pues en sí es una base sólida, también le tuvimos que quitar una rueda a la bicicleta. Y poner una base Y poner una base sólida detrás Sentarnos Y ya Que también tuviera Un buen apoyo Para que no Surgiera un accidente claro. Se voltearan ¿no? Y básicamente Así
2: ¿Y cómo se sienten De haber ganado El segundo lugar?
10: Pues, pues Una No la, esperábamos, sí. la verdad Sí es, es algo que realmente Ninguno de los tres Nos, nos imaginábamos uh -huh. Bueno en, en sí desde un principio desde Cuando después, pasamos como, como finalistas Como los diez finalistas Fue una Una sorpresa Muy, muy grande Para nosotros no, no. Es que había otras cosas. Más,
9: más bien, creo que fue porque los proyectos con los que estábamos sí. compitiendo tenían un nivel, uh, tal vez, a mí me sorprendió mucho porque hubo cosas que dije, wow, esto se, se me hace increíble y, no, y, y más difícil de imaginar, uh -huh. ¿no? Y pues nosotros creo que al irnos por lo que es tangible y lo uh -huh, que es uh -huh. productivo... Llama o sea, mucho la
1: atención, llama mucho la atención... Si quiere escucharlo, ¿no? Y ya verlo. Ajá. Imagínese un puesto de licuados en donde te la hagan
10: así. Ajá, ¿no? O tú mismo te hagan, Sí, o ¿no? tú ah, no, ¡Qué buena imagínense. idea! Sí, sí así bueno, a mí donde sí, voy a ¿no? en, en un parque. Sí. En, sí. En, claro. En, en, claro. En, en licuadoras, ¿no? Claro, claro.
2: Oigan, chavos, eh, ganaron el segundo lugar. Ok. No se lo esperaban. ¿Y ahora eh, qué sigue? O sea, ya, ya ganaron, les dieron un premio. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Tienen ganas de seguirle...? ¿Les gustó participar en este tipo de, de concursos? ¿Cómo la ves, Sergio?
10: Sí, claro, este, de haber ganado el, el concurso Pues es un como un incentivo para nosotros Para seguir este, esforzándonos y, y seguir haciendo este, otras cosas, cosas más cosas, otras, cosas. O, otras cosas tal vez de, de otro nivel y, uh -huh. y sí, seguir esforzándonos, claro
1: ¿Cuando los evaluaron hicieron una demostración?
10: Sí, proyecto, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué licuado
1: hicieron? <risa> Comprado. Un
9: riquísimo licuado de papaya con chocolate y avena. Y bueno, nadie lo quiso probar.
2: Pero, pero
9: no sé, estaba Cosas bien malas. y se veía a ver, muy bien. ¿quién estuvo y pedaleando? A ver. Primero yo lo intenté y ya después pasó este Eduardo a, a, probarlo, a, a, a probarlo. A, a ¿sí? afinar el licuado. Pero ¿no? sí. Sí. antes
10: de eso pues, ocurrió un pequeño...
9: Sí, hubo un pequeño percance porque creo que me excedí con la potencia, los nervios, ya saben, y este se, la, la, la cadena se le cayó, ¿no? Y enfrente del auditorio. ¿no? Y, bueno, pero creo que también le sacamos unas carcajadas al auditorio, ¿no?
2: ¿Tuvieron que exponer el, el proyecto delante del jurado? Sí. O sea, también los evalúan eh, de manera oral.
10: Supongo que también fue así, ¿no?
9: Pues bueno, sí. eh... Ellos estaban sentados frente a nosotros mientras nosotros estábamos eh, eh, demostrando que funcionaba el proyecto. Y sí, eh, la doctora que estaba de juez, no recuerdo su nombre, perdón, sí nos estaba como preguntando, indagando más sobre el proyecto, ¿no? Uh -huh. Y sí, pues, era esa interacción entre el jurado y, y el alumno.
1: Súper. ¿Se acercaron a algún profesor para que los asesorara?
9: No. Fue así. Fue así muy...
1: Autodidactas los tres. Sí.
9: Ah, muy bien. Sí, pues en realidad solo Sergio dijo, pues hay que hacer esto y Sí, cuando lo dijo igual, bueno, nosotros decimos,
10: ¿qué es esa cosa?
2: Igual y suena, me late. Y suena, va, suena,
10: suena padre y pues ya, vamos a la hora.
2: Sergio, tú no estudias en la, más bien quise decir, tú no eres de la Ciudad de México, ¿tú eres del Estado de Veracruz?
10: Eh, no, soy de la Ciudad de México. El de la Ciudad de, de, de,
2: de México, entonces de, me equivoqué, José eres de, José Eduardo.
10: Sí, yo soy de Poza Rica.
2: De Poza Rica, Veracruz. Sí. ¿Qué haces hasta acá?
10: Acá me quise venir a estudiar. La UNAM me llama. La UNAM me llamó.
2: ¿Cómo qué te bueno. sientes?
10: Muy feliz, la verdad. Me gusta, mucho, me gusta mucho la universidad.
2: Qué bueno, qué bueno que sigas disfrutándola y haciendo cosas relevantes con tus compañeros. Y acuérdense de Ingeniería en Marcha y regresen, acérquense cuando tengan algo nuevo que compartir con el auditorio, ¿les parece? Sí,
9: perfecto. Claro, muchas sí. gracias por visitar. Qué bueno
1: que estuvieron con gracias. nosotros.
2: Muchas gracias. Felicidades. Felicidades.
1: Gracias, gracias. gracias.
2: Bueno, pues se nos acabó el 20, Rodrigo, qué impresión. Sí. Hay que agradecerle rápido, ¿no? a, a la gente que nos ayuda a hacer el programa.
1: Sí, en, este es el último programa del año. Le, le mandamos un abrazo muy especial. al En producción está siempre, como, como siempre, está Pedro Mateos. En redes sociales, Sandra Corona. En la página web, José Luis Camacho. En los controles técnicos, el día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Ferrini. Eh, estamos... Muy emocionados de que sea el último día del año y vamos sí. a empezar el siguiente martes.
2: Seguramente, así será sí. Rodrigo.
1: Muy bien, continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM les ofrece. Muchas felicidades por esta época, hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha